0: R5, R6, R5, R6, R7, R8. Das ist sowohl Lindy Hop als auch Bitcoin. Scheißegal. Animal Dances, es gibt Ring Dances. Und das ist Lindy Hop. Herzlich willkommen zurück beim bei mir bis zu schönen Podcast Swing Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich wieder recht herzlich hier zur neuen Episode, Episode 98. Ja, heute geht es um das Thema Study Lindy Hopp. Das habe ich ein bisschen abgeleitet von, ja, von einer Initiative, die nennt sich Study Bitcoin. Und ja, wie du weißt, bin ich ja, mittlerweile mit Herz und Seele auch Bitcoiner und Lindy Hopper und deswegen möchte ich dir auch beides hier ja was drüber erzählen und dich voranbringen in beiden Themen, weil die... Ja, also das eine ist sehr wichtig und das andere macht einfach Spaß. <lacht> genau, ähm, genau. also das, da wollen wir jetzt mal direkt einsteigen in die Social-Ecke und zwar zur Auflösung der Bildungsfrage beziehungsweise, naja, da war es eher ein Appell an dich, dass du dir mal ein Zitat von Marc Aurel heraussuchst und mal schaust, welches mit dir in Resonanz geht, ähm, das hast du hoffentlich gemacht. Ich habe noch keine Informationen dazu bekommen. Deshalb äh, überspringe ich das mal, weil diese Aufnahme ist jetzt relativ kurzfristig nach der Aufnahme des letzten Podcastes. Du wirst auch sehen, dass es jetzt eine Woche später rauskommt. Ähm, jetzt bin ich da wieder in, dem, in der normalen Zeitplanung, wie ich es mir mal vorgenommen habe. Immer alle zwei Wochen gibt es eine neue Episode. Und da die letzte Episode dazwischen rauskam und jetzt diese wieder im Zeitplan läuft, soll das jetzt auch hoffentlich so weitergehen. Toi, 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 mal schauen. So, jetzt muss ich noch mal was dazwischen schneiden. Das habe ich also eigentlich gerade. Ich habe gerade den Podcast beendet, aber da ist noch eine Breaking News reingekommen, die natürlich hier in die Social-Ecke kommt. Und zwar ist das äh, natürlich was, was ihr alle hoffentlich schon mitbekommen habt. Ich allerdings leider nicht so wirklich, weil ich weder Fernsehen gucke noch äh, sonst irgendwelchen Nachrichten wirklich folge. Also ich habe mal so am Rande mitbekommen, dass es äh, jetzt Krieg gibt, äh, auch in Ägypten und äh, in Israel. Und ähm, ja, jetzt habe ich gerade gelesen, dass ja auch äh, ein Kumpel von mir, ein Freund von mir und ein bekannter Swing-Tänzer, der Ron Dobrowinsky, äh, eben auch da eine, äh, die Tanzschule hat Swing It und äh, früher hieß die äh, Holy Lindy Land. Und äh, er ist ein begnadeter Tänzer. Und ja, jetzt habe ich gerade in einer Story von einer anderen Tänzerin hier aus Hannover gesehen, dass er jetzt natürlich äh, ja, das Tanzen einstellt. Er schreibt, dass jetzt gerade keine Zeit zum Tanzen ist, auch gerade weil einige ja, israelischen Tänzer und Lehrer ähm, eingezogen wurden ins Militär und andere helfen eben den, den, den anderen Menschen. Äh, natürlich auch dann die weiblichen, ich also weiß nicht, wie es sei, äh, im Militär ist bei Israel ich gehe eigentlich jetzt mal spontan davon aus, dass es dass nur Männer in der in der äh, in der Armee sind dort, ähm, aber jedenfalls ist eben jetzt gerade keine Zeit zum Tanzen und ähm, ja, ich wünsche natürlich alles alles Gute äh, nach Israel zu meinen Freunden und Bekannten und alle die schon mal hier in Hannover waren zum Tanzen, also wir hatten schon mal Rondo provinski mit seiner Frau Sharon hier in Hannover, wir hatten auch die ähm, ich ähm, mache vielleicht gerade einen Dame nicht ein, so spontan, aber äh, auch eine äh, Tänzerin, mit der äh, Ron auch äh, eine Zeit lang unterrichtet hat, die eben auch hier war. Und ähm, ja, allen allen Menschen, egal wo sie sich gerade befinden und wo auch gerade die Situation nicht schön ist, wünsche ich alles, alles Gute und ähm, ja, bleibt gesund ähm, und ja, ich wünsche euch nur das Beste, dass alles schnell vorbeigeht und zwar... Positiv sozusagen, so positiv wie möglich. Ich hoffe, dass es auch euren äh, Angehörigen, Freunden und so weiter gut gehen wird. Ja, ähm, wer dem ganzen Geschehen etwas mehr folgen möchte und nicht auf die, ähm, ja, auf die ganz normalen Medien äh, so vertraut, so wie ich es tue, der kann auch ähm, dem Ron Dobrowinski auf Instagram folgen. Er hat dort eine, wie heißt das denn bei Instagram? Keine Ahnung, so, so eine Bubble, Story Bubble, keine Ahnung, wie es da heißt. Das ist in Großbuchstaben W-A-R, also War. Und da berichtet er selber authentisch sozusagen von dem Krieg in äh, ja, Israel, wo er, glaube ich. Und ähm, ja, da könnt ihr also sozusagen äh, etwas authentischer vielleicht die Nachrichten lesen, mitbekommen, was dann in, äh, in Israel los ist gerade. Ja, ähm, genau, dazu äh, ja, folgt ihm auf Instagram und ich wünsche dir und euch allen alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und ähm, ja ich hoffe, dass es auch, dass keiner zu Schaden kommt und dass ihr eure Schu Schule bald wieder aufmachen könnt, dass eure ja, Stadt verschont bleibt und auch die Menschen selbstverständlich. Ja. Das als kleinen Anwurf. Und jetzt geht es mit dem weiter, was ich bereits aufgenommen habe. Ja, dann kommen wir zu historischen Geburtstagen. Und zwar hat bis zur nächsten Episode, die hoffentlich in zwei Wochen dann veröffentlicht wird, ähm, äh, folgende drei Menschenpers äh, Menschenpersönlichkeiten. <lacht> Menschen ähm, Geburtstag. Und zwar am 15. Äh, Oktober hat Nellie Lutcher Geburtstag. Ich weiß nicht genau, ob man Lutcher sagt oder doch Lutscher, was in Deutsch eher sich komisch anhört, aber L-U-T-C-H-E-R. Das ist äh, Nelly Lutscher, sie ist eine tolle Sängerin gewesen, äh, ist 1912 geboren. Und Anita O'Day, auch eine wunderbare Sängerin und ich glaube auch äh, Schauspielerin, sie ist am 18.10. geboren, 1919. Und dann hat am 26.10. noch Charlie Barnett, oder Barnett ähm, Geburtstag. Der, hatte, ähm, der ist geboren in 1913. Ja, das sind also die Geburtstage, die du dann feiern kannst. Also 15. ist offensichtlich heute, also äh, morgen dann, äh, naja, egal. Ähm, also am Tag der Veröffentlichung ist der 15.10. Und dann, ja, die anderen Termine kannst du dir eintragen und feiern und äh, anstoßen auf, die, auf diese wunderbaren Personen. Und wenn du diese Namen noch nie gehört hast, schau doch gerne mal auf Wikipedia oder anderen Plattformen, wer diese Personen waren, was sie so Tolles erreicht haben im Leben, was sie so für ja, Dinge in die Welt gebracht haben. Sehr, sehr spannend und tolle Menschen. Deswegen haben sie in meinem Kalender, in meinem ganz persönlichen Kalender drinstehen, als äh, ja, Geburtstagskinder sozusagen. Dann möchte ich heute mal auf etwas kommen, äh, auf das mich auch wieder mal der iLindi-Newsletter gestoßen hat. Und zwar eine wunderbare Schauspielerin und Tänzerin, die nennt sich Frederica Caroline und dann als Spitznamen Freddy oder Freddy Washington. Und diese wunderbare Person ähm, war ja eine Tänzerin. Sie hat äh, im Harlem, also in Harlem, also in Harlem im Cutten Club schon getanzt in den 20er Jahren. damit mit 20 Jahren, glaube ich, war sie da auch. Und ähm, wurde dann auch Schauspielerin und war einfach sehr 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 hübsch, <lacht> also das kann man ihr mal zuschreiben. Und sie hatte eine sehr helle Hautfarbe in dem Sinne, dass sie eigentlich äh, ja eine Person, Person, äh, eine, eine Person of Color war, also ja. Also eigentlich waren ihre Eltern afroamerikanisch, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls hätte sie eigentlich eine dunklere Hautfarbe haben dürfen, hatte sie aber nicht. Sie war sehr hell die Hautfarbe und deshalb wurde sie ähm, oftmals auch äh, in, äh, in Filmen eingesetzt, wo sie eine, eine hellhäutige gespielt hat, aber eben auch dunkelhäutige Und da hat sie einige Rollen angenommen, wo zum Beispiel auch äh, ihre komplette Hautfarbe abgedunkelt wurde, also durch Make-up. Ähm, also in, so in, dem, in dem Sinne auch Blackfacing. Aber ja, das war eben da so die Sache, dass sie halt im Endeffekt weder schwarz noch weiß war. Das war natürlich auch ein sehr großer Struggle für sie, weil sie halt keiner Community so wirklich angehört hat. Und es war sehr schwierig, da für sie die richtige ja, Community, Community zu finden. Und da ist auch sozusagen die, die Hauptrolle, in der sie wirklich berühmt wurde. Und dieser Film nennt sich, Sekunde, Imitation of Life. Der wurde 1934 veröffentlicht und da spielt sie eine Peola. Und sie ist da eben ja die, die Tochter einer sehr dunkelhäutigen Frau. Und ja, sie hat dann natürlich einen, einen weißen Freund. Und ja, es gibt hier zwei Schlüsselszenen, sage ich mal, in diesem Film. Die habe ich dir auch verlinkt, auf YouTube zu finden. Die eine Szene ist, wo sie sich sozusagen von ihrer Mutter sozusagen trennt. Sie, sie möchte frei sein, sie möchte nicht mehr bei ihrer Mutter leben. Also da ist eigentlich, die Mutter ist ja eine, eine Hausbedienstete und sie wohnt eben auch in dem Haus damit drin. Und sie möchte eben jetzt nicht mehr bei ihr leben, weil sie halt, weil sie sich sozusagen von ihrem Image als ja, Black America American lösen möchte. Sie kommt eben nicht damit zurecht, dass sie dauernd als, als Schwarze angesprochen wird und dass sie da eben äh, Nachteile im Leben hat. Und deswegen möchte sie sozusagen die Vergangenheit äh, auslöschen und äh, die, die Verbindung zu ihrer Mutter trennen und verleumdet irgend, überall, dass, dass sie eben ja, eine, eine Dunkelhäutige ist und auch eben Dunkelhäutige Vorfahren hat. Und sie sagt ihrer Mutter, wenn du mich auf der Straße siehst, bitte ignoriere mich. Ich werde dich auch ignorieren. Sprich mich nicht an. Ich kenne dich nicht. Und das ist eben so ein, so ein heartbreaking Moment in diesem Film. Ich habe es schon ein paar Mal geschaut und <lacht> ich sollte ihn nicht um... Ja, entweder abends oder frühen morgens schauen, weil äh, da ist dann die Zeit, wo ich dann vielleicht auch etwas nah am Wasser gebaut bin. Aber gut, ähm, jedenfalls eine herzzerbrechende Szene. Und die zweite herzzerbrechende Szene, aber auch sehr krass üble Szene ist, ähm, die ich auch verlinkt habe, wo ihr Freund, also wo sie ihren Freund... Ähm, ja, abends oder nachts auf der Straße trifft und sagt, hey, das ist ja verspätet, wo, wo bleibst du? Und ja, wir müssen mal reden, so ja, alles klar. Und sagt er, ja, also ist recht still und so. Aber dann sagt sie, ja, du, ich äh, würde ganz gerne mit dir irgendwie abhauen und äh, einfach alle nach, äh, hinter uns lassen. Und sagt, ja, tolle Idee. Du, sag mal, stimmt das eigentlich? Und die so, was stimmt. Und dann sagt er ihr so richtig abwertend ins Gesicht, dass deine Mutter Nigger ist. Und, und dann, dann verleugnet sie das. Was ist los? Und was will es für einen Unterschied machen, wenn und überhaupt? Und dann sagt er, ja, ja, alle sprechen hier im Hintergrund, äh, also hinter meinem Rücken, von wegen hier, dass ich mit einer, mit einer Schwarzen sozusagen ausgehe. Und das geht gar nicht. Und ähm, ja, und irgendwie, also in dem Moment macht er natürlich mit dem Schluss, klar. Aber äh, er macht es auf eine krasse Weise, weil er schlägt sie zusammen. Und dann liegt sie dann da äh, im Straßendreck, ja, am Boden zerstört, und ja, gehört es weder zur weißen Gesellschaft noch zur schwarzen Gesellschaft, hat keinen Freund, keine Mutter, nichts, einfach nichts. Und ähm, ja, also das ist ähm, ein sehr krasser Film. Ähm, diese zwei Szenen haben mich, äh, also haben mich schon vom, vom Film begeistert, ich habe zwar nie ganz gesehen, weil ich nur diese Ausschnitte gesehen habe bei YouTube, aber es ist schon herzzerbrechend und sehr, sch ja, nicht schön, aber ein guter Film und sie ist eine super Schauspielerin. Und ja, aber es gibt auch noch andere Links, die ich dir da verlinkt habe in den Show Notes. Und zwar gibt es da eben so ein 10-minütiges so Video von der Geschichte von Freddy. Und zwar schreibe ich dir mal, was Eileen, die in ihrem Newsletter geschrieben haben. Das habe ich mal eben übersetzt. Und da steht in dem Newsletter drin, Freddy, Freddy, weiß nicht genau, wie man es betont, also ich sag mal, Freddy, ähm, begann in den wilden 20er Jahren als Tänzerin im Cotton Club in Harlem. Sie machte sich einen Namen in Black and Ten an der Seite von Duke Ellington und wagte den Sprung in die Welt des Films. Also Black and Ten kannst du mal auch mal schauen und bei YouTube ist ein, glaube ich, ein, äh, ein, 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 wie heißt das, Shorty? Nee, wie heißt das? Äh, ein, ein kleiner Kurzfilm, wo äh, Duke Ellington eben Musik macht. Ähm, ihre berühmteste Rolle war die, in der Peola in Immigration of Life 1934, in der sie die Herausforderung der Rassismuskriminierung darstellte. Wie Peola hatte auch Freddy äh, mit, mit Hürden zu kämpfen, verleugnete aber nie ihre afroamerikanische Herkunft. Abseits der Leinwand war sie Mitbegründerin der Negro Actors Guild of America, diente als Unterhaltungsredakteurin der People's Voice und war in der NAACP aktiv. Die NAACP ist die National Association of the Advancement of Colored People. Das heißt auf Deutsch Nationale Vereinigung für die Förderung farbiger Menschen. Das heißt, da hat sie sich stark gemacht. Ich verlinke dir auch mal die aktuelle Homepage von der NAACP. Eine sehr tolle Seite. Da gibt es in Augen, wenn du ein bisschen runterscrollst, ein kurzes Video. Da stellen Sie sich kurz vor. Eine tolle, ähm, sagt man, Association, also ähm, eine tolle Initiative, sage ich mal, äh, die sich für ja, People of Color einsetzen. Und äh, ist schon toll, wahnsinnig toll, dass sich da damals schon ähm, die, die Freddy Washington schon eingesetzt hat für die, diese, diese, diese Association, wurde 1905 nämlich schon gegründet. Also Wahnsinn, wie lange es das schon gibt und sie ist immer noch aktiv. Und da hat sie eben mitgewirkt. Ihre Beiträge wurden mit der Aufnahme in der Black Filmmakers Hall of Fame und einem circa, also großgeschrieben circa, Award für ihr Lebenswerk in der darstellenden Kunst gewürdigt. Genau, und Freddys Vermächtnis lebt in der Freddie Washington Collection in der Connecticut Historical Society weiter, wo du sie ähm, ja, erkunden kannst und besichtigen kannst. Also die äh, Connecticut Historical Society ist ein Museum, ein privates Museum, was du in Connecticut findest. Also wenn du mal in die USA fliegst, könntest du zum Beispiel dort vorbeifahren und dir das mal anschauen. Es gibt auch eine äh, interessante Homepage über dieses ähm, Museum, die eben ja alles so ähm, darstellen, was in Connecticut so passiert ist, wo die Leute herkamen, wie sie gearbeitet haben, was sie für Sport gemacht haben, was sie für Erfolge hatten, ja, wieso die Geschichte da passiert ist, um einfach festzuhalten, ja, also als, als, äh, ja, als Museum hält man ja die Geschichte fest, ist klar, aber die haben das ja sehr schön dargestellt, was sie da alles festhalten und das hört sich sehr, sehr gut an, ist bestimmt eine Reise wert, also falls du mal nach Connecticut fährst, fliegst, dann schauen wir mal genau, wo das äh, liegt dieses Museum und schau mal vorbei. Gut, dann schaue ich noch mal, was ich hier so habe. Ja, okay. Wie gesagt, guck dir mal die, die kleinen kurzen Videos an, also zwei minuten clips aus dem Film ähm, und ja, leg dir ein Taschentuch zur Seite. <lacht> okay, dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Wenn du, falls du in Berlin sein solltest oder um Berlin herum, es gibt mal wieder die, ähm, die Veranstaltung Jazz in den Ministergärten und letztes Jahr waren schon die Lindy Boogie Hoppers aus Mainz da. Der äh, e.V. nennt sich Lindy Boogie Hoppers Club 1992 Mainz e.V. So <lacht> hier, heißt das hier zumindest in, in der Überschrift. Ich glaube, das ist ja das ist, müsste richtig sein. Und ähm, da bin ich jetzt auch dabei. Du wunderst dich vielleicht, äh, Moment, Boris äh, wohnt doch irgendwie nicht in äh, Rheinland-Pfalz. Also wie gesagt, das, diese Veranstaltung, wo, wo die Lindy Boogie Hoppers aus Mainz... Ähm, Tanzen ist natürlich in dem Ministergärten in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz. So, jetzt ähm, tanze ich ja auch öfter mal mit Ju. Ju ist nicht aus Rheinland-Pfalz, sondern aus Hessen. Sie hat mich gefragt, ob ich mit ihr tanze und ich bin immer aus Niedersachsen. Also, diese drei ähm, ähm, Bundesländer treffen sich also gemeinsam in Berlin, dem Bundesland Berlin. Und ähm, tanzen dort in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz. Und wenn du da dabei sein möchtest, kannst du das sehr gerne machen. Schau doch mal auf die Seite, die ich dir verlinkt habe. Das ist, ist äh, www.jazz-in-den-ministergärten.de Und da findest du unter dem Programm. Landesvertretung Rheinland-Pfalz. dann auch alle Informationen, was da so abgeht. Und ich sag dir, letztes Jahr war das der absolute Hammer, was da abgegangen ist. Ähm, ohne jetzt zu übertreiben. Aber das war wirklich so, dass... Die anderen Landesvertretungen, die auch an, dieser, an diesem Festival mitgemacht haben, also Jazz in Ministergärten, die anderen Landesvertretungen waren leer gefegt. Und unser, also die rheinland-pfälzische Landesvertretung war proppevoll. Da war Party ohne Ende. wir haben getanzt, wir hatten Jam Circles, wir hatten. Also nicht nur wir, sondern auch die, die Gäste, die da waren, sind einfach in den Jam Circle reingegangen. Es war eine zuckersüße kleine Tänzerin da, die war, weiß ich nicht, acht oder so, keine Ahnung, vielleicht auch schon zwölf, nee, so alt glaube ich noch gar nicht. Aber so eine ganz junge Tänzerin, die hatte einfach den Rhythmus im Blut und die hat einfach abgedanzt und ist einfach in den Jam Circle gegangen, hat mitgetanzt, hat sogar auch paar Tanz mitgemacht. Es war eine Freude ohne Ende. Und deswegen freue ich mich schon auf diesen Termin. Das ist am 20.10. in Berlin, der Freitag. Und da würde ich mich freuen, wenn du dabei bist. Und ja, wenn wir uns treffen. Sprich mich gerne an, sprich uns gerne an und tanzt mit uns. Äh, das ist keine reine Show, das ist ein gemeinsames Tanzen dort auch. Und als Band sind da die Whiskey Dankers, also auch aus Rheinland-Pfalz. Und das wird eine krasse Party werden, <lacht> nehme ich ganz stark an. Gut, dann komme ich zur Boris-beiläufigen Bitcoin-Bemerkung. Ich bin nicht das Rebel nein, nein, ich bin die Taschenlampe. Yeah. Jetzt wird es mir langsam zu viel, was du alles schon gelernt hast. Also wir hören mal in den, nächsten, in den letzten äh, Episoden rein, was du alles schon gelernt hast. Und die letzte Sache, die du gelernt hast, war, dass Privatsphäre sehr, sehr wichtig ist. Allein schon aus dem Grund, weil du jetzt noch nicht weißt, welches Regime demnächst regieren wird. Weil dann das, was, du, was heute komplett normal ist, vielleicht... Ähm, ja vielleicht nicht mit dem Tode bestraft wird, aber zumindest verboten ist äh, oder ungewünscht ist und dann bist du plötzlich kriminell, obwohl du äh, einfach nur das gemacht hast, was jetzt im Moment gar kein Problem ist und legal ist und so weiter und plötzlich wendet sich das Blatt, äh, das Blatt. Es ist schon oft genug in der Geschichte passiert, dass plötzlich unschuldige Menschen sozusagen beschuldigt werden und verfolgt werden und dazu möchtest du nicht gehören, deswegen achte auf deine Privatsphäre, ob es jetzt irgendwelche Passwörter sind oder ob es irgendwelche äh, Cookies sind, die du nicht annimmst oder aber auch, ähm, ja, dass du eben nicht jedem sagst, wer du bist, wie du heißt, wo du wohnst, ähm, wie viel Geld du auf dem Konto hast und so weiter und so fort. Ja? Also achte auf deine Privatsphäre und dazu ist eben auch Barzahlung und Bezahlung über Lightning äh, in dem Sinne von Bitcoin eine gute Möglichkeit, dass eben nicht getrackt wird, was du denn alles so einkaufst, damit dann gleich alle sehen, aha, diese Person ist doch eindeutig so einzuordnen, weil diese Person das und das kauft. Gut, zum heutigen Thema. Ich habe ähm, in den letzten Tagen ähm, einige Konferenzen verfolgt. Und zwar gibt es in regelmäßigen Abständen große und kleine Bitcoin-Konferenzen und das ist immer sehr spannend, da sind äh, interessante Speaker dabei. Und da werden manchmal auch technische Dinge vorgestellt, aber diese, die ich jetzt äh, gerade geschaut habe, war die Bitcoin-Konferenz in Amsterdam, die, glaube ich, größte ähm, Bitcoin- oder reine, reine Bitcoin-Veranstaltung ähm, in Europa. Und in dieser war eine, eine Speakerin, die hat mal ähm, so gesagt, weil irgendwie ein, eine, ein Gast dabei war, der, ja, der war nicht so richtig pro Bitcoin, der war so irgendwie, dem war das alles egal, er war einfach so war so ein Trader und hat eben, hat irgendwie ganz offen gesagt, du, ich, mir ist es eigentlich alles egal hier, ich bin nur dafür, dass irgendwie äh, der, der Preis steigt und dann verkaufe ich wieder und, und dann, dann ist alles gut und so weiter. Ähm, und ja, da gibt es eben auch Menschen, die sich rein auf die Technik konzentrieren. Also er sagte auch so von wegen, ja hier, das ist ja technisch gesehen, also ich habe es schon verstanden, das ist so und so technisch, es äh, ist ein Blockchain und es ist auch alles ähm, ja kryptografisch äh, verschlüsselt und das ist ein Private Key und Public Key und sonst was, alles gut, ja, aber ähm, bla bla, Preis. Und da sagte die eben, die Speakerin, die, Speakerin, die, die Sprecherin, <lacht> ähm, sagte, sagte, naja, wenn, wenn du bei Bitcoin nur auf die Technik achtest, dann wirst du nie verstehen, was Bitcoin eigentlich wirklich ist. Und das ist auch sozusagen mein Thema, was ich dann jetzt gleich auf Lindy Hop über, über, also, äh, draufmünze. Aber es ist eben genau das, wenn du jetzt ein Technik-Nerd bist, wenn du Programmierer bist oder wenn du dich erstmal so äh, informierst, was ist eigentlich genau Bitcoin, wie funktioniert das, wie... Ähm, bin ich da anonym oder pseudonym? Und wenn ja, warum? Und in, in, wie, wie funktioniert das? Und wie werden Blöcke in die Blockchain geschrieben? Wie, wie entstehen die? Und so weiter und so fort. Ist alles mega, mega interessant. Aber wenn du das nur darauf guckst und dann denkst du dir, ja, aber gut, ähm, es ist ja irgendwie zum Beispiel auf der Blockchain schreibt, schreibt man ja nur so und so viel Bytes in einen Block rein und das geht ja sau langsam alle 10 Minuten nur. Wir sollten da meinen Kaffee bezahlen und oder keine Ahnung was wie ganz schnell mal eben bezahlen, eben Trinkgeld geben an den Kellner. Das geht ja gar nicht, da muss ich ja Ewigkeiten warten, bis das dann auch alles äh, auf der Blockchain auch wirklich gesichert ist und dass auch alle wissen, dass das da eben äh, ich das Geld an den Kellner gegeben habe. Das ist total unpraktisch. Dann lass uns doch eher größere Blöcke machen oder lass uns das Ganze schneller machen. Dann bist du ganz schnell bei Shitcoins. Ich sag mal, wie es ist, Shitcoins, also andere alternative Coins, weil die haben das geändert. Es gab ja am Ende, Ende, also am Anfang, am Anfang, im Endeffekt wollte ich sagen, also am Anfang gab es ja nur Bitcoin sozusagen, also es gab auch vorher noch andere Versuche, sozusagen ein gutes Geld ähm, zu machen, aber Bitcoin hat dann alle Probleme gelöst, beziehungsweise die besten Dinge zusammengefasst. Und jetzt glauben eben viele, Projekte, sage ich mal, dass sie da noch was dran feilen können, dass es noch besser funktioniert. Es gibt das Blockchain-Trilemma und das Blockchain-Trilemma gilt eigentlich immer, nicht nur bei Bitcoin. Und du hast eben die Sache, dass es einmal also in einem, also sozusagen kannst du kannst dir das Dreieck vorstellen, in jeder Spitze ist ein, 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 ein Dilemma sozusagen, also einmal die Skalierbarkeit, die Sicherheit und die Dezentralität. Und du kannst eben nicht irgendwie was lösen, indem du eine Sache stärker machst oder wenn du alle gleichzeitig, also alle gleich gleichwertig machen möchtest, dann verlierst, das geht nicht. Also du verlierst immer eine, eine Sache. Es gab ja mal in der Geschichte von Bitcoin eben das Thema, dass einer sagt, du müsst die Blöcke größer machen auf der Blockchain, damit mehr Transaktionen da eingetragen werden können. Das hat dann die Sicherheit oder das hat dann das führt dann zu einer Zentrali Zentralisierung und demnach verlierst du wieder die Dezentralität, wenn du das so machst und so weiter. Da gibt es eben verschiedene Themen und da ist eben bewiesen, dass das eben so nicht zu lösen ist. Aber es versuchen immer wieder andere Projekte, sage ich mal, die dann einen neuen Shitcoin rausbringen und ähm, versuchen, dir da eben das technisch zu verbessern. Und die haben immer noch nicht verstanden, was Bitcoin, also dass Bitcoin so es am besten gelöst ist, wie es ist. Und man sollte da nichts ändern, weil es so genau richtig ist. Die Skalierbarkeit, die ganz oft ange angemacht, äh, angebracht wird, wird eben auf dem Lightning, also auf, nächsten, auf der nächsten Schicht, auf der nächsten Ebene dann geklärt und, und geregelt. Und das läuft auch schon gut. Es ist zwar immer noch im, im, also im Beta-Stadium, Versuchsstadium, aber es nutzen ganz viele Menschen schon und es, es zeigt seine Stabilität. Das heißt, man kann da auch drauf aufbauen, man kann das erweitern es wird auch immer weiter entwickelt wie es eben in Programmen so ist. Es wird immer weiter dran entwickelt, genau wie am Bitcoin auch selbst. Und demnach ist das aus meiner Sicht eigentlich schon gelöst, aber es gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten zu skalieren. Es gibt nicht nur das Lightning-Netzwerk, es gibt auch andere ähm, Second-Layer, sagt man, ähm, die eben auch dieses Thema der Skalierbarkeit schon verbessern. Und wenn Lightning nicht funktioniert, gibt es andere Lösungen. Egal. Also jedenfalls sage ich mal, wer sich nur auf diese Technik fokussiert. Der, der, der sieht einfach ganz, ganz viele andere Dinge nicht, die Bitcoin sind, sein können, schon ja, sein wird und so weiter und so fort. Und da möchte ich einfach mal jetzt ein paar Sachen auflisten, die Bitcoin bewirken, wenn man damit, wenn man es nutzt, wenn man es, ja, es weiter verbreitet und wenn viel mehr Menschen das nutzen. Und zwar gilt vor allem Bitcoin, wenn du Bitcoin nutzt, gibt es finanzielle Freiheit finanzielle Freiheit deswegen weil äh, Menschen die kein Geld sparen können die kein Bankkonto haben die ähm, extrem viele Gebühren äh, bezahlen müssen aufgrund ihrer Herkunft ihrer, ihres Ranges oder was auch immer wie sag mal Kasten Kastensystem gibt es immer noch ähm, die für die gilt das dass es das Freiheit ist weil ähm, Bitcoin, also jeder kann sich eine Wallet erstellen, auf einem Handy. Und das heißt also, es ist egal, was du für ein Geschlecht hast, wo du herkommst, welche Religiosität du hast, welchem, welchem politischen Lager du angehörst. Ähm, welche äh, Hautfarbe, habe ich schon gesagt, keine Ahnung, ähm, ja, ob du groß, klein, dick, dünn, ob du ein Kind bist oder ob du 190 Jahre alt bist, ist Bitcoin völlig egal. Du kannst das machen und du hast die Möglichkeit, das ganz, ja nicht privat, also schon privat, aber du kannst das selbst, also selbst äh, oder eigenverantwortlich kannst du das halten, das Geld und bist in der Lage, das selbst zu tun. Im Moment ist es leider noch so, dass du immer noch etwas sozusagen lernen musst dafür, dass du es wirklich sicher selbst halten kannst. Aber es wird immer, immer einfacher. Also vor ein, zwei Jahren war das alles noch viel komplizierter. Jetzt ist es schon viel, viel einfacher. Und im Endeffekt, es kommt immer darauf an, was, was für einen Wert du halten möchtest. Und wenn du nur sag mal dein Wechselgeld oder dein ganz normales tägliches, also wie so eine Geldbörse, halten möchtest, dann ist das wirklich super einfach. Du lädst eine App runter und fertig. Ja, mehr ist es nicht. Und das ist eben in einigen Ländern, also wir müssen immer überlegen, was für eine ähm, finanzielle oder, oder ja, was für Privilegien haben wir hier in, in Mitteleuropa. Es ist unglaublich krass, was wir alles für Privilegien äh, haben. Und es gibt so viele Länder, wo das eben nicht der Fall ist. Wenn du eine Frau bist, wenn du schwul bist, wenn du schwarz bist, hast du in so vielen Ländern einfach mega krasse Nachteile oder wenn du Jude bist, oder irgendeine andere, keine Ahnung, oder wenn du links oder rechts bist, oder was auch immer, wenn du Regimegegner bist, oder wenn du einfach nur protestierst, protestierst gegen, ja, ich sag mal, weltweite Entscheidungen, die dein Leben beeinflussen, dann bist du direkt Außenseiter und bist kriminell, obwohl vorher alles in Ordnung war. Und du hast eben jetzt mit, mit Bitcoin die Möglichkeit, finanziell frei zu sein. Du kannst auch, das erste Mal sparen, wenn du also ja, so also wenn du Geld verdienst, was, was sonst normalerweise, wenn es jetzt in, der, in der regionalen Währung ist und du das irgendwie deinem Mann geben musst oder einer Gruppe an, an also einer Gesellschaft geben, also ich sag mal also einer Dorfgemeinschaft oder sowas dann eben geben musst, dann kannst du trotzdem jetzt, wenn du sagst, okay, das ist aber jetzt mein Geld, was nur ich verdient habe, nicht für die Allgemeinheit, sondern so einen Teil davon behalte ich jetzt für mich, damit ich später dann irgendwie, keine Ahnung, meine Rente zahlen kann, dann kannst du das jetzt schon machen, was eben in der Vergangenheit nicht da möglich war, weil eben Geld ja, sichtbar war und du konntest es nicht verstecken oder sichern oder wie auch immer. Dann ist es für diese, gerade für diese Menschen, ist es Hoffnung. Es ist ein großes Ding, ist Hoffnung. Es ist auch ähm, für die Zukunft einfach, du, du, du denkst langfristiger mit Bitcoin, weil du weißt, du willst jetzt nicht, du, willst, du kaufst nicht Bitcoin, wenn du jetzt eben nicht an, nur an die Technik denkst, eben nicht. Nur für Number Go Up heißt es, also um, damit der Preis steigt, sondern du siehst es so, dass es in Zukunft, wenn das alles so läuft, wie wir Bitcoin uns das vorstellen und alle mit Bitcoin bezahlen werden, dann ist das ein, das neue Geld. Es ist nicht irgendwie, wir werden da nicht, nicht reich, sondern es ist einfach nur das Geld, was wir jetzt haben, das behält den Wert, weil das einfach ähm, ähm, also hartes Geld ist, es ist begrenzt auf 21 Millionen, es wird niemals eine Inflation geben. In, in, in Bitcoin, also nachdem alle geschürft wurden. Es ist ein Fest, eine feste Summe an Geld und demnach ist es das beste Geld, was, was wir uns ähm, wünschen können und deswegen gibt es Hoffnung. Es gibt, also man denkt in die Zukunft, man denkt langfristiger, man denkt nicht irgendwie, ich muss jetzt irgendwie ganz schnell hier das neueste iPhone haben, weil das ist dann nächstes Jahr schon wieder neues und weil es irgendwie schnell veraltet sondern du denkst okay, ich kaufe mir jetzt was, was mir was wirklich an Wert, also was, was Wert hat und das also das, das behalte ich jetzt ein paar Jahre. Und du denkst eben auch an zum Beispiel Kinder. Es gibt so viele Leute, gerade in den, in der, ja, in den Generationen, keine Ahnung, Gen Z, Gen, äh, die Millennials und so, die haben alle keine Kinder mehr, weil sie denken, in der Zukunft ist das eher das Kacke. Aber jetzt mit Bitcoin hast du eben, also gibt es viele Menschen, die sich mit Bitcoin besch beschäftigen, die eben wieder ähm, ja, Hoffnung haben in die Zukunft. Und demnach eben auch sich fortpflanzen, sage ich mal. Und da eben auch ihre Kinder gerne in diese neue Zukunft bringen, weil sie sagen, ja, wir haben jetzt hier ein Geldsystem, was das kaputte Geldsystem ersetzen kann. Und wenn das dann so, so funktioniert, dann habe ich jetzt schon mal hier als Elternteil schon mal einen guten Grundstein gelegt. Und ich werde das vermitteln, dieses Wissen. Und somit haben dann meine Kinder und Kindeskinder eine super Zukunft einen guten Start und eine gute Möglichkeit, eben, ja, die Welt voranzubringen. So, dann gibt es noch die, natürlich die Selbst, äh, Selbstermächtigung. Das heißt, ja, ähm, also du bist natürlich bist selbstständiger dadurch, wenn du dein Geld selber verwahrst. Du bist ja deine eigene Bank, dein eigener Banker und deine eigene Zentralbank, wenn du eine Note, also einen Knotenpunkt laufen lässt. Das gibt also ganz viel Selbstverantwortung, aber das ermächtigt dich auch selber, ja. Das ist schon... Interessant, was es mit dir selber macht. Bitcoin ist Energie, Bitcoin ist Zeit. Da gibt es ganz tolle Artikel, die kannst du dir mal durchlesen von der Gigi. Super interessant. Der Gigi ist eine, ein, sozusagen ein Philosoph in der Bitcoin-Welt, der Dinge aus verschiedenen äh, Blickwinkeln betrachtet, wo du manchmal denkst, so, puff, wow, krass, krass, wie man auf solche Gedanken kommt. Aber ja, er hat recht. Also es ist einfach geil. Also Bitcoin ist Zeit, ist einer der bekanntesten Artikel von der Gigi. Lies dir das mal durch. Bitcoin ist Zeit, ich kann es auch gerne mal verlinken. Und dann ist es natürlich eine persönliche Weiterentwicklung, weil du eben die ganzen, ähm, wie heißt es auf Deutsch, äh, Kaninchenbauabgänge sozusagen reinschaust und weil du merkst, wie Bitcoin verwoben ist mit, mit der ganzen Welt und mit dem ganzen Leben, mit, ganzen, mit ganz, ganz vielen Aspekten in deinem Leben. Ob es jetzt ähm, Gesundheit ist oder ob es irgendwie, ja, ja, es ist, also, also wirtschaftliche Themen sind oder technische Themen sind oder ähm, kulturelle Sachen oder wenn du einfach checkst, das ist das Geld für die ganze Erde. Es ist nicht hier so für Europa oder für die USA oder für China. Es ist ein, ein globales Geld, was auch nicht nur auf der Erde sein könnte, es könnte sogar im Weltraum, wenn man es noch weiter spinnt, ein und dasselbe Geld sein. Und was, was bedeutet das? Also die ganzen Zölle fallen weg, die ganzen, also Zölle vielleicht ist nicht unbedingt, also Einfuhr, Einfuhrgebühren ja, und sowas, aber im Endeffekt fragt man sich dann doch mal, ist es noch notwendig, Zölle zu erheben? Ist es notwendig, Kriege zu führen? Weil Kriege ja in den meisten Fällen da, da du, darum geht, dass man meinetwegen ein bisschen mehr Land bekommt. Aber in einem Land versprechen sich da die Eroberer, die sage ich mal, auch Bodenschätze oder ähm, Ackerbau oder keine Ahnung was. Ne? Jetzt die Ukraine hier von wegen, da kommt ja das, das ist die Kornkammer von Europa. Wenn jetzt, die, wenn jetzt Russland denkt, okay, ich mache jetzt das Korn, so, dann ist das eben, das Geld geht eben zu dem Und wenn du eben diesen Anreiz gar nicht hast, dass du da jetzt mehr Geld machen kannst, weil du ja extrem viel Geld investieren musst, um überhaupt Krieg zu führen, dann kann es eben dazu führen, dass weniger Kriege geführt werden. Es ist vielleicht, wenn du das erste, allererste Mal hörst, denkst du dir jetzt, ja, nee, ist klar, aber es gibt auch hier wunderbare Artikel, große Artikel, also schon fast ein Buch sozusagen, was du auch lesen kannst, kann ich auch gerne mal, verlinken ähm, ja dann ähm, was haben wir noch ähm, du lernst endlos wenn du dich mit bitcoin beschäftigst weil du dich eben in verschiedenen regionen des lebens immer wieder weiter vertiefst und ähm, ja einfach mehr wissen möchtest also ich persönlich bin jedenfalls jemand der gerne lernt und eben dann auch herausfinden möchte was ist dann da noch was habe ich denn hier noch nicht mitbekommen zum beispiel thema ja wie soll denn das bitcoin kriege verhindern das ist ja halt völlig quatsch nachgelesen gecheckt akzeptiert und wow, krass, okay, und so weiter und so fort, ja. Sparen habe ich glaube ich schon gesagt, also dass jetzt Leute sparen können, die vorher nicht sparen konnten, allein dadurch, dass, dass sie eben, wenn sie von einem Land ins andere Land irgendwie 30% Gebühren äh, zahlen müssten, wenn sie zum Beispiel Dollar bezahlen, das können sie sich komplett sparen, wenn sie in Bitcoin bezahlen und somit hast du schon mal 30% mehr Geld und das kannst du sparen, weil du ja vorher auch da ohne, ohne Auskommen musstest, und das äh, kann dir da natürlich dann ja, äh, einen großen Gewinn bringen, wenn denn der Preis steigt. Wie gesagt, der Preis muss nicht mehr steigen. Das kann auch da jetzt immer bleiben, wo er jetzt ist. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Wie gesagt, ich spare im, im härtesten Geld der Welt. Ich weiß nur, dass, der, dass, das, äh, dass dieses Geld nicht inflationiert werden kann. Und demnach wird mir nicht von irgendeiner zentralen Partei Geld weggenommen, sage ich mal. So, was haben wir noch? Genau, dann, wenn du dich ins Thema Energie Verbrauch oder äh, Energie, äh, ja, also Strom und, und von wegen hier ähm, Bitcoin-Mining verbraucht ganz viel Energie. Wenn du dich da reinkrebst, dann merkst du, dass Bitcoin-Mining eigentlich eine Lösung zur besseren Nutzung von überflüssiger Energie ist, nicht sein kann, sondern ist heute schon, ja. Und das ist schon mal eine krasse Sache. Ähm, wie gesagt, Bitcoin ist das härteste Geld der Welt, nicht irgendwie von einer Region, nicht von Europa oder USA, nein, von der ganzen Erde, also es, man muss es einfach, ich weiß, ich bin ja immer so begeistert, wenn, wenn man überlegt, wow, Zoom nochmal raus. Es ist nicht, äh, wenn die Armees die ganze Zeit von Bitcoin erzählen, es ist nicht nur Amerika, es ist nicht deren toller tolle, doll, Dollar. Und auch nicht Europa mit dem tollen Euro. Nein, es ist ein, eine neue Währung, die auf der ganzen Erde global ähm, funktioniert. Egal, ob du jetzt irgendwo in, einem, äh, in Südkorea wohnst oder eben, naja, ganz freies Land, Schweden, keine Ahnung ja. Äh, sondern es ist egal, wo du wohnst, und welches Geschlecht du hast, wie alt du bist, ob du groß, klein, dick, dünn bist, ähm, ob irgendjemand anderes es dir, dir erlaubt hat, das, ist, das geht gar nicht. Das ist so dezentral. Du kannst es selber bei dir zu Hause im Endeffekt laufen lassen. Das ganze, das komplette Ökosystem von Bitcoin. Und du bist der eigene Herr deiner eigenen Coins, deiner, deines Netzwerkes, und es ist einfach Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und wer nur die Technik. Anschaut und denkt, okay, da könnte ich noch was verbessern und hier könnte ich noch was verbessern und da mache ich meinen eigenen Coin draus, der versteht gar nicht, um was es hier geht. Es geht um die Freiheit, es geht um, um Hoffnung, es geht um, um so viele Dinge. Es ist einfach Wahnsinn, wenn du dich damit beschäftigst. Also deswegen, es gibt eben im Bitcoin, wie ich schon vorhin sagte, einen, einen Spruch, also nicht einen Spruch, aber einen Appell an alle Menschen, die, noch, die sich noch nicht mit Bitcoin beschäftigt haben oder die sich auch nur ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt haben, der nennt sich Study Bitcoin. Und das möchte ich hier auch nochmal sagen, Study Bitcoin. Beschäftige dich mit Bitcoin, lerne, was Bitcoin ist, was dir Bitcoin bringt. Schau, an welcher Stelle du ansetzen möchtest. Ob du jetzt sagst, okay, ich möchte mich beschäftigen mit der Selbstermächtigung der Frau oder ich möchte mich mit dem Thema Sparen ähm, äh, beschäftigen oder meinetwegen auch mit, ich möchte morgen Millionär sein. Wenn du irgendeinen Anhaltspunkt hast und denkst, wow, das ist krass, ich kann meinetwegen morgen reich sein, dann geh in dieses Thema rein und guck dir Bitcoin an, weil dann verstehst du auch, Moment, aber der hat ja seine, seine Cycles, also seine, seine Auf und Abs. Und ähm, warum hat er das da eigentlich? Und ah, okay, so und so viele Leute schon irgendwie bankrott gegangen, aber warum? Es das heißt auch immer, durch Bitcoin wird man ein Millionär und kauft sich einen Lamborghini, <lacht> Lamborghini. Lamborghini? Lamborghini ähm, aber frag nach. Frag nach und, und recherchiere. Es gibt ganz, ganz viele Artikel, Podcasts, Videos. Du kannst alles erfahren. Guck, wie du am besten lernst und lernst. Also wenn du Fragen hast, frag mich. Und wenn du ganz, ganz kritische Fragen hast, von wegen hier, du hast ja den und den Scheiß erzählt, kann ja gar nicht sein, weil dann, dann zähle mir deine Argumente auf und wir sprechen drüber. Ja? Ähm, alle Hardcore-Bitcoiner, sage ich mal, sind eigentlich nur Hardcore-Bitcoiner, weil sie genauso kritisch waren wie du. Sie haben alles hinterfragt und haben den Fehler gesucht bei Bitcoin. Und je tiefer sie gegraben haben, um herauszufinden, wo jetzt genau hier der, der Fehler ist, sie wussten, da ist irgendwo ein Fehler und sind, sind heute noch am Suchen. Und sie sind heute Hardcore-Bitcoiner, weil sie verstanden haben, ich habe noch nicht alles gewusst und die ganzen Zusammenhänge habe ich nicht gewusst. Und jetzt weiß ich mehr und jetzt macht es auch Sinn, diese ursprüngliche Aussage, und jetzt bin ich auch der Meinung, dass das wahr ist. Okay, also beschäftige dich mit, nicht mit dem Preis, sondern study Bitcoin. High five, change topic. Was bleibt sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss, die Ausgangsfrage, was ist Bitcoin eigentlich? So, das war jetzt mal ein großer Rant. Also Rant ist das Neudeutsch für eine Schimpftirade oder ja, eine, eine sich rein emotional reinbringen und äh, einem Thema, zu einem Thema sprechen äh, und das emotional. Äh, und genau, das habe ich jetzt mal gemacht und jetzt möchte ich gleich in meinen nächsten Rand reingehen. Und zwar alles, das was ich gerade gesagt habe zu Bitcoin, gilt aus meiner Sicht auch für Lindy Hop Denn es gibt Menschen, die, ja, ich sag mal so, als Partner, als, 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 als Couple, also als, als Pärchen, das war's, als Pärchen in den Tanzunterricht gehen... Und dann einmal die Woche Unterricht nehmen wollen, weil die haben ja da irgendwie bei Let's Dance oder was auch immer ähm, gesehen. Wow, guck mal, Lindy Hop, cool, machen wir auch mal. Aber daneben halt irgendwie normal, ne, die anderen tänzen auch: Rumba, Cha-Cha, Walzer, auch mal wegen Tango und I don't know, was es alles für Tänze gibt. Da machen wir auch eben ein bisschen Lindy Hop dazu. Und dann. Dann gehen wir wieder heim und setzen uns wieder vor, vor den Fernsehen und gucken Let's Dance. <lacht> ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, gibt es diese Menschen. Und das sind Menschen, die gerne im Unterricht fragen: Ja, ähm, kannst du mir bitte nochmal eine neue Figur beibringen? Oder ja, ich kann das ja jetzt, dann können wir wieder andere Sachen machen. Oder mh, wie viele, oder die Fragen so fra fragen wie: Wie viele Figuren gibt es eigentlich im Lindy Hop? Oder wo stehe ich denn jetzt? Kann ich jetzt alles oder kann ich äh, oder fehlt da noch was? Oder die Fragen eben: ähm, Kann man Six Count und Eight Counts mischen? Das ist, ich mein, das ist eine normale Frage, die irgendwann kommt, aber ja, die sind dann eben gar nicht weit, weil die die Grundidee vom Swing-Tanzen noch nicht verstanden haben. Und hier mein großer Appell an Swingtänzer. Geht nicht ausschließlich oder nehmt euer ganzes Wissen nicht ausschließlich aus kostenlosen Schnupperkursen oder aus kostenlosen Videos von YouTube und Co. und oder aus auch kostenpflichtigen wöchentlichem Unterricht. Lindy Hop ist so viel mehr. Und ich möchte ein bisschen auf ein paar Themen kommen, ist wahrscheinlich alles nicht vollständig hier, aber Lindy Hop ist so viel mehr. Und ich möchte dich ermutigen, diese Themen zu verfolgen, dich damit zu beschäftigen oder auch auszuführen. Das Erste zum, zum Thema Ausführen heißt, es, Lindy Hop ist ein Social Dance. Das heißt, es tanzen Menschen mit anderen Menschen. Wenn du mit deinem Partner hingehst und tanzt mit deinem Partner diesen Tanz, dann kannst du vielleicht die Schritte tanzen, aber du hast noch nicht verstanden, was, was Swing-Tanzen ist, was Lindy Hop-Tanzen ist. Das heißt, geh zum Social dance wechselt die Partner, ob das jetzt regelmäßig ist oder unregelmäßig, also ob das jetzt selten ist oder, oder, oder ganz, ganz oft, aber nie, nie ist es jetzt nicht ganz so geil. Also ich kenne auch welche, die nicht oft mit einem anderen Partner tanzen, aber sie tanzen ab und zu mit anderen Partnern und das ist Lindy Hop. Es geht darum, neue Leute kennenzulernen, eine Community zu 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 bilden, ja, das ist, ja schon, das ist schon fast englisch, bilden, aber es ist auch deutsch, also Community bilden, Freunde kennenzulernen, ein Netzwerk bauen und sich immer wieder zu treffen auf anderen Veranstaltungen und sich zu freuen, dass man die, wieder, die wiederfindet, weil die Lindy Hopper haben oftmals auch gleiche Werte. Social Dance, ganz großes Thema. Dann beschäftige dich mit der Herkunft dieses Tanzes. Es ist kein weißer Tanz, es ist kein aktueller Tanz. Der Tanz kommt aus den 1920ern, 30ern, 40ern und davor ist natürlich auch schon einiges passiert. Also erkundige dich über die Herkunft dieses Tanzes, über die Geschichte und gerade dieses Thema, was ich gerade eben hatte zum Einstieg mit der, also mal gucken, wie sie heißt, ähm, Freddie Washington. Sie war auch eine Solotänzerin. Es gibt so viele Solotänzerinnen, Paartänzerinnen, äh, Paar <lacht> Paartänzer, Solotänzer, die diesen Tanz geprägt haben erkundige dich über Menschen aus der Tanzszene, aber auch aus der Musikszene, weil gerade damals hat eben vieles sich gegenseitig geprägt. Tänzer haben Musiker geprägt, Musiker haben Tänzer geprägt, Bands haben Tanzgruppen geprägt und andersrum. Und ähm, du kannst auch dich gerne hereinkramen, in welche Bandmitglieder haben in wie vielen verschiedenen Bands mitge mitge mitgemacht. Es ist aber ein spannendes Thema und gerade dieses, dieses Thema mit Rassentrennung, mit politischen Dingen, die so äh, passiert sind: Erster Weltkrieg, auch Zweiter Weltkrieg, ähm, Prohibition, also kein Alkohol trinken, all das, Armut und Reichtum und äh, es gibt so viele Themen, so, dass eben alles zum Lindy Hop dazugehört, zur Entstehung von Lindy Hop, zur überhaupt der Berechtigung, warum Lindy Hop überhaupt da ist, äh, zum, auch zum Revival von Lindy Hop, was aktuell gerade Thema ist, was, ähm, was immer wieder hochkommt, auch aus der kulturellen, also aus dem Hintergrund vom, vom Swing-Tanz, was jetzt auch immer wieder aufgebauscht wird, ähm, zum positiven oder negativen. Ähm, und das, da ist eine große. Eine große Bubble, die Bubble ist viel größer, als du denkst, äh, was alles Thema Lindy Hop betrifft. Und es ist auch spannend, weil es ist ja dein, also in Anführungszeichen auch dein Tanz. Ähm, ja, also dein Tanz, ich sage ein bisschen vorsichtig gerade, weil wir sind weiß, wahrscheinlich bist du auch weiß. Meine Zuhörenden sind wahrscheinlich eher weiß. Ähm, aber auch Frankie Manning, wenn du ihn noch nicht kennen solltest, sofort nachschauen, <lacht> hat eben gerne das auch an an Menschen anderer Hautfarbe weitergegeben, weil er dafür offen ist. Ähm, es gibt aber auch andere Menschen, die sagen, hier, das ist unser schwarzer Tanz und das soll nicht weitergegeben werden. Aber heutzutage ist es so, dass selbst People of Color nicht mehr wissen, dass es eben im Endeffekt ein schwarzer Tanz ist. Und da gilt es auch, andere Leute zu äh, informieren, zu educaten, also ja, zu bilden. Ähm, und ja, das, die, die Kenntnis herauszubringen. Und ich habe in letzter Zeit auch einige Videos in meinem Unterricht gezeigt und da eben ja Tanzvideos gezeigt, auch Menschen vorgestellt und über die gesprochen. Und ich habe gemerkt eben, dass das noch nicht so bekannt ist. Also dass viele Leute das überhaupt nicht wissen, was ich für selbstverständlich erhalte oder also erachte. Ich weiß, dass es die White Tees Lindy Hopper gab. Ich weiß, wer da Mitglied war. Ich weiß, wo die also in welchen Tem äh, Filmen die mitgetanzt haben in welchen Gruppierungen, wer mit wem da so normalerweise getanzt hat, wer verheiratet war, wer nicht. Also das ist für mich ein Grundwissen, aber du kannst nie davon ausgehen, dass andere dein Wissen haben. Das ist nun mal so. Und das ist ja auch schön, dass du darüber erzählen kannst, weil sonst hast du ganz Wissen, aber ja, mit wem willst du darüber sprechen, weil alle das schon wissen. Aber wenn du dann eben vor Menschen stehst, die jetzt gerade Linie oder Swing-Tanzen entdeckt haben, ob es jetzt Solo ist oder Paartanz, dann kannst du denen auch gerne mal ein bisschen Wissen mitteilen. Und eben auch sagen, dass das eben ein Tanz der 20er, 30er Jahre ist, dass der entstanden ist aus verschiedenen Tänzen wie Foxtrot und äh, Charleston und Stepptanz und so weiter und so fort. Das wissen eben viele, viele Leute nicht. Deswegen der Appell, wenn du auch noch nicht so viel weißt, lies Bücher, guck äh, YouTube-Videos. Ähm, es gibt auch äh, E-Books äh, zum Unterladen kostenfrei. Es gibt Hörbücher. Es gibt ganz vieles, ganz, ganz vieles. Also, Study, Lindy Hop zum Thema Freiheit. Es gibt Freiheit, genau wie beim Bitcoin, ermöglicht es Freiheit. Du hast Freiheit im Tanzen. Du hast, ähm, du hast die Möglichkeit, kreativ zu sein. Sowohl beim Solo-Tanzen als auch im Paar-Tanzen kannst du kreativ sein. Du kannst dann eine Fußvariation einbringen. Du kannst ähm, also Variationen des Moves äh, selber kreieren. Du kannst... Auf die Rhythmik in der Musik tanzen, du kannst auf die, auf die Melodie in der Musik tanzen. Du kannst die Rollen tauschen, entweder für den ganzen Song oder während eines Songs. Du ähm, hast viele Möglichkeiten, kreativ dich auszudrücken, ob es jetzt nur im Gesicht ist oder mit dem ganzen Körper. Das ist ein großer Freiraum, den du, dir nutzen, äh, den du nehmen kannst. Lindy Hop, genau wie Bitcoin, ist es egal was du für ein Geschlecht hast, was du für eine Herkunft hast, also eine Nationalität... welcher Religion du angehörst, welche Ausbildung du hast, vollkommen egal... was, was dein Job ist, wie alt du bist, ähm, deine politische Ausrichtung, ähm, dein Erscheinungsbild... ob du groß, klein, dick, dünn, lange Haare, lockige Haare, was weiß ich, was für eine Haarfarbe hast... welche Sprache du sprichst, das ist sowohl Lindy Hop als auch Bitcoin, scheißegal... Du bist du und du kannst das selber nutzen. Du kannst dich selber zu, dazu entscheiden, Lindy Hop zu tanzen oder Solo-Jazz zu tanzen oder Bitcoin zu benutzen. Hey, die Freiheit des Lebens ist wunderbar. Und was dann hoffentlich auch entsteht, sowohl bei Bitcoin als auch bei Lindy Hop, ist ganz viel Lebensfreude. Weil du siehst, das Leben macht einen Sinn. Das macht einfach Spaß, sich zu bewegen, sich mit anderen Menschen auszutauschen, eine Community zu bilden und sich einfach auch gegenseitig zu stärken, anzufeuern. Ähm, ja, und, 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 und das gilt auch für Bitcoin. <lacht> ja, also, ah, Mensch, so ein, so ein Ranting, das äh, strengt schon an. Aber du merkst, ähm, da ist sehr, sehr, sehr viel mehr dahinter, als so ein ja, stinknormaler Unterricht wöchentlich, wo du mit deinem Schatzi hingehst und nicht tauschst, auch wenn du tauschst, dann ähm, ist das noch nicht alles. Also einmal die Woche zum Unterricht gehen ist immer noch nicht linear tanzen. Auch wenn du in der Gruppe die Partner tauschst, dann ist das auch vielleicht so, dass die ganze Gruppe nicht zum Social Dance geht, zu irgendeiner Veranstaltung, Party geht und dort tanzt. Es kann also sein, es gibt auch hier, ich habe auch einige äh, Gruppen hier, die eben alle gemeinsam zum Unterricht gehen und alle gemeinsam sonst nichts machen mit dem Tanz. Aber es gibt auch eben auch einige, also viele, die meisten, die halt eben auch auf den Partys auftauchen und dort tanzen, so oft wie möglich, so oft es ihnen eben äh, gegönnt ist. Natürlich gibt es äh, auch viele andere Themen im Leben, die die Zeit äh, fressen sozusagen, aber ja, Lindy Hop ist für mich eben mehr oder weniger eine Lebenseinstellung und nicht nur ein weiterer Tanz in meiner nicht Tanzkarriere kann ich nicht sagen nee in meinem Hobby sozusagen dass ich jetzt mal statt zum Fitnessstudio in die Tanzschule gehe das ist es für mich halt nicht das ähm, ja gut aber ähm, ja das heißt es gibt sowohl im Bitcoin Menschen denen, denen sozusagen der ganze, das ganze drumherum die ganze Hoffnung die, die Leute haben scheißegal sind weil die einfach nur auf den Preis gucken und meinetwegen traden und genauso gibt es eben auch im lindy Hop Menschen, die eben einfach nur tanzen wollen und dann danach hat du in Ruhe. Ich habe einen Hund, ich habe ein Kind, ich habe ein Haus, ich habe äh, sonst was alles für andere Themen und, und ähm, Vorlieben oder sonst irgendwas. Und dann ist es denen auch vollkommen genug. Jedem das Seine, ja, ich, ist es ist kein Muss. Nur für mich bist du dann kein Lindy-Hopper, wenn du einmal, im Unterricht, äh, einmal die Woche zum Unterricht gehst. Das ist nur meine Meinung. Das kann man auch anders sehen. Ähm, ja, <lacht> gut, das ist mein lindehop brand für diese Woche. Und ich hoffe, du konntest doch einiges mitnehmen und einige Inspirationen vielleicht mitnehmen. Und wenn du jetzt auch ein paar Sachen gehört hast, so von wegen, hä, Moment, äh, das ist ein People of Color Dance, Moment, was ist da los? Dann schau doch gerne mal. Es äh, helfen solche Seiten wie äh, Google, obwohl das Google nicht meine präferierte Suchmaschine ist, aber also eine Suchmaschine der, der Wahl, da kannst du schon mal gucken, was dann so die Herkunft, des, der Ursprung des Lindy-Hops ist, des Lindy Hops ist äh, und wiederum was davor also was davor war, wie die St Tänze davor entstanden sind. Gibt Animal Dances, es gibt Animal-Dances, es gibt Ring-Dances, es gibt so viele krass, krasse Sachen, in die du eintauchen kannst. Also schaust dir an, guck, her, guck wo die Swing-Tänze herkommen. Lindy-Hop, Shake, Balboa, Blues, ähm, dann auch solche Sachen wie Big Apple oder ähm, uh, I don't know, wenn du euch Routinen kennst, guck, wer hat sie erfunden, wo kommen sie her, wo, war, wo ist die, die Idee entstanden und so weiter und so fort. Schau nach, informiere dich und dann bist du auf jeden Fall die nächsten Tage, nächsten Wochen, Monate, Jahre gut beschäftigt. Aber dieser Podcast kann dir hoffentlich auch ein bisschen helfen, da ein bisschen in diese, ja, diese Rabbit-Holes mal bei dem Bitcoin-Bitcoin. Dem äh, Slang, da hineinzuschauen und sich tiefer reinzugraben oder auch weniger tief reinzugraben, aber du hast da hast du schon mal ein bisschen so den, den Überblick und weißt, du könntest noch tiefer reingraben, aber du weißt, diese, dieses, diese Abzweigung im Kaninchenbau gibt es. Ja, das ist ja nicht, dass du alle hier komplett ausgeleuchtet haben musst, sondern du, du weißt, dass da noch was ist und du weißt auch, dass du dich da noch nicht informiert hast. Ist auch alles gut, ja. aber wenn du komplett ignorierst, dass da eine Abzweigung noch war, dann ist es äh, vielleicht nicht so geil. <lacht> okay, Kommen wir zur Bildungsfrage dieser Episode. Meine Frage ist, wer ist im Hintergrund zu sehen in der Tanzszene von A Day at the Races von den Marx Brothers? Also die Marx Brothers haben einen Film gedreht, der nennt sich auf Englisch A Day at the Races. Auf Deutsch heißt der äh, Ein Tag auf der Pferderennbahn. Und da gibt es eine Tanzszene, also eine Lindy hop tanzszene wo eben auch ähm, die Lindy Hopper, die man so kennt, viele, viele Bekannte äh, tanzen. Und ich möchte von dir wissen, wer steht im Hintergrund in der Tanzszene, tanzt selber nicht, aber vielleicht gehört er da irgendwie äh, zu tanzen Menschen dazu. Ein kleiner, kleiner Hinweis vielleicht. Ja, ähm, Du kannst es rausfinden als Tipp äh, auf YouTube, wenn du mal dieses Video suchst von der Tanzszene, und da gibt es einen, ein Video, wo im Abspann das nochmal gesagt wird. Also das mal als heißen Tipp, wie du an, auf die Lösung kommst. Und zu gewinnen gibt es auch diesen Monat wieder einen Monat, einen Monat, also 30 Tage lang eine Gratis-Mitgliedschaft in der ersten deutschsprachigen Online-Swing-Tanzschule. Da kannst du sowohl als Leader als auch als Follower als auch als Solo-Tänzer tanzen lernen. Lindy lernen und Solo-Jazz tanzen lernen. Also Solo-Charleston oder Solo-Jazz. Das äh, kannst du alles lernen. Da gibt es die Möglichkeit, das als Follower oder als Leader zu, zu lernen oder eben als solo tänzerin ähm, Und wenn du schon fortgeschritten bist, dann kannst du dich auch rein nerden in verschiedene Themen, wie zum Beispiel Styling oder auch ja, wie viele Triple-Step-Variationen gibt es denn? Und ein kleiner Hinweis, es gibt über 80 verschiedene Möglichkeiten, einen sticknormalen Triple-Step zu tanzen. Wenn du da mehr herausfinden möchtest und das gerne mal ausprobieren möchtest und flexibler im Tanz sein möchtest, dadurch, dass du einfach ein Triple-Sap tanzt und die Füße gehen dahin, wo sie halt hingehen, dann empfehle ich dir den Kurs äh, 80 Plus triple version <lacht> Genau, also mach mit bei der Bildungsfrage. Ich hoffe, ich, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und drücke dir die Daumen und dann ähm, ja, sende die, die Informationen entweder an mich, an bmbdspodcast at gmail.com oder an äh, also als Kommentar in diesem Post, wo du dieses äh, diesen, äh, über eine über neue, neue Episode gehört hast, entweder auf Instagram oder auf Facebook. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir, wie gesagt, viel Erfolg. Und hier ist nochmal ein Feedback von jemandem, der auch Online-Schulunterricht genommen hat. Wir sind Verena und Carsten. ist der perfekte Tag, äh, um endlich mal die neue online swingtanzschule tanzschule auszuprobieren von Boris. Irgendwelche Solo-Schritte, irgendwelche Styling-Varianten oder ähm, Musicality oder ähnliche Sachen. Boris baut das halt alles toll auf, Schritt für Schritt. Es ist einfach für jeden was dabei, auch für jedes Level, würde ich sagen. Ne? Ja. Da findet jeder doch noch irgendwas, was er optimieren kann. Also wir sind begeistert. Wir können es echt nur jedem empfehlen. Meldet euch an, probiert's aus. Für uns hat es mhm. auf jeden Fall schon weitergebracht. Ja. Dann möchte ich jetzt äh, ja, nicht noch mal alles wiederholen, was ich sonst immer sage. <lacht> ähm, vielleicht noch mal kurz, ganz kurz. Ähm, das ist ein Value-for-Value-Podcast. Hier gibt es keine Sponsoren. Und wenn du mir etwas, äh, ein kleines Dankeschön da lassen möchtest, einen kleinen Boost oder eine Spende, dann kannst du das gerne machen über Bitcoin Lightning ähm, in den äh, ja, Value-for-Value-Podcasts, wie zum Beispiel Fountain FM oder Breeze. Wenn du darüber hören solltest, und ansonsten ähm, kannst du mir auch gerne was über PayPal lassen <lacht> auch gut. Ansonsten like, teile, bewerte mit fünf Sternen und äh, sag allen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt und dass diese Episode hier vielleicht äh, interessant sein könnte für die oder denjenigen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und freeze!